0: Voz Campesina El programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Voz Campesina, este programa producido desde hace 10 años ya entre Radio Mundo Real y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Desde Montevideo, Uruguay, les habla Azul Cordo y mi compañera Carla Porta está en otro punto de la región. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Azul. Nuevamente, un placer volvernos a encontrar a través del Voz Campesina y esta vez pues llevando un poco lo
0: que es la coyuntura, lo que está aconteciendo en Colombia. El 28 de abril sabemos que se convocó a un gran paro nacional en Colombia que se volvió en estas dos semanas una movilización popular y masiva por tiempo indeterminado, ¿no? Donde mujeres, hombres, jóvenes, organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, organizaciones también LGBT, LGBT. Feministas, sindicatos y muchas más, se expresan y protagonizan demostraciones de la fuerza popular que quiere un cambio profundo en el país. Pero muchos se preguntarán qué
1: fue lo que realmente eh, indujo a que todo esto esté ocurriendo, es decir, qué fue lo que pasó en Colombia. Pues bien, el gobierno de Colombia había presentado una nueva reforma tributaria que denominó Reforma Social Solidaria y Sostenible. Un proyecto de ley que en caso de ser aprobado esperaba recaudar 25 billones de pesos colombianos, aproximadamente 6.850 millones de dólares. En pocas palabras, el gobierno buscaba recaudar más impuestos para así financiar nuevos proyectos, mantener el grado de inversión, la confianza extranjera y pagar sus deudas, afectando de esta manera el bolsillo de todos los colombianos, sin tomar en cuenta los problemas económicos de las familias, eh, la crisis económica que ha dejado la pandemia global por el COVID-19. Desde un principio, las reivindicaciones no fueron solo pedirle al Congreso que desintegrara la reforma tributaria, las y los manifestantes también pedían, por ejemplo, que se prohibiera la aspersión con glisofato en los cultivos que el gobierno considerara de uso ilícito. Y después, obviamente, de tanta violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y militares ordenadas por las autoridades, después de registrar en videos el asesinato de manifestantes, surgen otras demandas. Por ejemplo, exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en el 2016. Puede decirse que la reforma tributaria fue el detonante de este paro nacional por tiempo indeterminado. Pero la realidad es que Colombia y otros países del continente y el mundo no es cierto de que solamente eh, tienen un, un tipo de problema. Hay muchos problemas. O sea, ya estamos cansados de este sistema capitalista neoliberal que afecta principalmente a las mayorías. De esto y otras cosas hablaremos en nuestro programa Voz Campesina número 76.
0: Así es, y para eso y para contar con análisis directamente desde los territorios y para contarnos de primera mano cómo están transcurriendo estos días de movilización, vamos a darle la bienvenida, Carla, a Nuri Martínez, presidenta de Fensodro y también integrante de la Comisión Política de la CLOC. Nuri, bienvenida a Voz Campesina.
2: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a José, a Ernesto, compañeros que son también de la Club Vía Campesina y que, bueno, nos encontramos en, en, en diferentes espacios de, de lucha y de coordinación acá en Colombia.
0: Así es, vamos a aprovechar entonces para darle la bienvenida también a Ernesto Roa, que es presidente del Coordinador Nacional Agrario. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días.
3: Compañera, muy buenos días a usted, a todo su equipo de trabajo y nuestro saludo desde el campesinado que representa el coordinador nacional agrario al pueblo uruguayo, quienes también luchan y resisten. De igual manera, nuestro saludo de lucha y de reconocimiento a la compañera Nuri y al compañero José. Eh, me encuentro desde el departamento de Arauca, frontera con Venezuela y he acompañado la movilización y los puntos de concentración que se han dado en Arauca en Santanderes, eh, en Casanare, que ha sido pues como un poco parte de la distribución que nos hemos hecho desde el Comité Ejecutivo del CNA.
0: Y bueno, por último vamos a darle la bienvenida también a José Santos, integrante del proceso de Comunidades Negras en Colombia, el PCN José, bienvenido a vos, campesina.
4: Bien, buenos días, compañeras. Saludos ancestral desde el pueblo negro. Saludos a Nuri, eh, a Carla... A tú, Hola,
1: José.
4: A Ernesto, ¿cómo están? Igual yo ahorita estoy desde de, de, de Bogotá, que acabé de llegar de, de Cali. Estuve acompañando ahí la jornada de paro y movilización que estaba en la Universidad de, del Valle. Uh -huh. y, y bueno, ahora en conversación iremos desarrollando... El asunto. Bendiciones entonces para ustedes y un saludo entonces a la audiencia de radio.
0: Muchísimas gracias, José. La verdad que es un gusto. Nosotras queríamos contar con ustedes tres también para tener esta representación desde distintos territorios. Radio Mundo Real es uno de los medios, alianza obviamente con la Clock Vía Campesina, que ha difundido desde hace años la situación en Colombia, venimos siguiendo y denunciando, por ejemplo, la no implementación de los acuerdos de paz y en parte creo que lo, todo lo que se está viendo ahora de manera más masiva o que está llegando a otro tipo de medios de comunicación, nosotros de alguna manera lo veníamos contando. Lo que pasa es que queremos analizar también con ustedes cómo lo están viviendo, porque yo tengo como esta sensación en, en los últimos días, hay un despertar así como ha pasado en Chile, ¿no? que se decía Chile despertó, hay un despertar, pero no sé si tanto de, del pueblo colombiano, que seguramente también, pero me parece también de la comunidad internacional, ¿no? porque durante años se ha denunciado lo que estaba ocurriendo en Colombia, el crecimiento de la militarización en los territorios, cómo se persigue y cómo se tortura y cómo se reprime, eh, en particular organizaciones campesinas, negras, indígenas, y ahora claro, ya queda masificada esa denuncia, a través de también otro tipo de personas que se están movilizando en las calles, que pueden ser jóvenes, por ejemplo, que utilizan mucho las redes sociales y que han transmitido estas violaciones a derechos humanos en vivo y en directo. Me interesa saber primero eso, cómo han estado percibiendo esta otra forma de cobertura y de lo que ha pasado en estos días con denuncias gravísimas, ¿no? Tenemos, por lo menos casi 2.000 denuncias de violencia policial 40 asesinatos 500 personas desaparecidas eh, torturas allí en el portal Américas que se está usando como una especie de estadio nacional en Chile en la época pinochetista me interesa primero un, una primera ronda analizando esto, cómo han vivido estos días cómo se está respirando en la calle ¿no? ayer había un, un partido muy grande de fútbol o dos partidos y entonces se empieza a filtrar el paro por todos lados porque los gases lacrimógenos no se dejan de ver en ningún lado entonces cómo están viviendo ustedes esto, como que está llegando finalmente ciertas reivindicaciones históricas a través de otros medios de comunicación? Y bueno, ¿qué proyecciones también se pueden hacer en este sentido? Quizá podemos empezar con Nuris para seguir el orden de presentación.
2: Bueno, primero yo creo que en ese momento tenemos que agradecer a la solidaridad por parte de, las, de la Club Vía Campesina, de la Vía Campesina Internacional y de las organizaciones que hacen parte de la Vía Campesina en el acompañamiento que se ha hecho a, con todo lo que está pasando ahora. A mí me parece que hay que decir que el pueblo colombiano no está saliendo ahora nomás, ¿cierto? <risa> Nosotros, eh, el 2019 finalizó el año con movilización masiva en todo el país eh, en contra de las políticas antipopulares de Duque y eh, teníamos una agenda del primer semestre de movilización del 2020. Entonces la pandemia lo que hizo fue hacer que nos confinaran y eh, las políticas siguieron y sobre todo se aumentó también la, la violación de los derechos humanos, porque llegaron a las casas. Nosotros tenemos ya varios casos que hemos comentado en diferentes espacios eh, de afiliados de la federación que llegaron a su casa, que asesinaron a la familia completa, asesinaron a un joven delante de todo el mundo. O sea, se utilizó el, el confinamiento para eso. Sin embargo, eh, la movilización pues ha, ha persistido. Lo que a mí sí y nosotros en el análisis que hacemos en el Comité Ejecutivo de Fensuagro es que vemos que, que en esta movilización, porque esta movilización realmente no salió, no surgió a partir de colocar la, la propuesta de reforma tributaria, sí. sino que hacía parte también eh, de la agenda, del cuestionamiento y, de, y de, la, de decir o salimos a la calle, ¿sí?, eh, o oh, nos seguimos encerrados mirando pues que, que el gobierno sigue haciendo absolutamente todo lo que ha querido hacer eh, desde el principio frente al tema de las fumigaciones frente al tema de no la implementación del acuerdo y frente al tema de que, de que los PETES se convirtieron pues, en zonas futuro que son zonas completamente militarizadas y donde la confrontación digamos y los grupos armados que han aparecido después de la firma del acuerdo pues son muchísimos entonces, eh, ahí apareció en medio de todo también la reforma tributaria, por eso nosotros decimos que no es lo único, por lo cual nosotros estamos, estamos eh, luchando y por eso también planteamos decir ante los medios que va a sacar la reforma tributaria, no es sacarla, porque él fue muy claro decir que iba a colocar una diferente, pero que era necesaria la reforma tributaria, una tercera en el gobierno de Duque. La comunidad internacional, la Unión Europea, la Comisión Interamericana, las Naciones Unidas se han manifestado en contra, ¿cierto? Han planteado de que están mirando eh, los acontecimientos acá y de las represiones y todo. Y creo que las redes sociales han jugado un papel fundamental que en otra época no podía ser, ¿cierto? Que ha sucedido pero que no lo podíamos mostrar. Hoy en día eso ha facilitado de que realmente a nivel internacional se conozca lo que realmente está pasando.
0: Ernesto, ¿quisieras continuar con, con este análisis? Porque, de hecho, por ejemplo, desde el CNA, también el uso de, de por sí creo que también es una oportunidad para dar a conocer mucho más o a masificar las redes sociales de los propios movimientos, ¿no? Por ejemplo, de PCN, de SNA, ni hablar de la CLOC, Fensuagro, o sea, ¿cómo están también utilizando ustedes las redes sociales? ¿Cómo pensás que influyó también en la cobertura? También, inclusive, para desmentir un montón de mensajes criminalizantes contra campesinos e indígenas en estos días?
3: Bueno, yo pienso de que lo que hoy está viviendo Colombia es un despertar generalizado de un descontento histórico. Hay que partir de que, bueno, desde nuestros análisis hacemos una caracterización del establecimiento donde hoy decimos hay un corte autoritario y fascista de este gobierno y que lo ha venido demostrando en el desarrollo de este ejercicio de movilización masiva que se ha presentado en Colombia. Pero quiero citar varias cosas para luego resaltar el hito histórico que estamos viviendo en nuestro país. Si bien el movimiento social en su conjunto, en el periodo de Álvaro Uribe, en su primer periodo, logró tener un reflujo en la movilización, tenemos que decir que viene un despertar no del 2019, sino incluso mucho más allá del de 2019. Mire, Cuando en pleno periodo de Álvaro Uribe, cuando se comienza a construir la minga caminando la palabra que se rompió y se fracturó de cierta manera la política de seguridad democrática, que fue una política de muerte y de tierra arrasada para toda expresión de resistencia, el movimiento social comenzó en un ascenso de la movilización. ¿sí? Se comienza con la minga en el 2008, pero para el 2010 Colombia y sus distintos movimientos sociales paren dos instrumentos de acumulación política y de convergencia que llama la marcha patriótica y el Congreso de los Pueblos, ¿cierto? O sea, quiero decir con esto que para aquella época, en el 2008, el sujeto movilizador era el sujeto étnico, en este caso lo, lo, lo indígena. En el 2010 se crean unos instrumentos organizativos políticos sociales que llaman pues a la confrontación de este modelo neoliberal, ¿cierto? Pero para el 2013 el sujeto movilizador es el campesino y agrario, Sí, y acordémonos la gran jornada de movilización o el paro agrario del 2013 que da como resultado la creación de un nuevo instrumento que llama la cumbre campesina, étnica y popular. Y para el 2014, el 2016, parte del 17, el sujeto movilizador fue este, el campesinado, ¿cierto? La parte étnica. Pero para el 2018, el sujeto movilizador se llama el sujeto joven el sujeto estudiante, ¿cierto? O sea, que hoy quienes vienen manteniendo la movilización, quienes han puesto los muertos, mutilados, desaparecidos, en su gran mayoría son los jóvenes y estudiantes. Los jóvenes del, del 2018 vienen, digamos, siendo el, el gran fuerte de la movilización. Claro, en el 2019 viene un primer estallido de descontento una política estructural que históricamente hemos confrontado, ¿sí? Y lo que hoy se está viviendo en Colombia... A partir, incluso no ni siquiera del 28, el 28 la gran movilización, pero hay organizaciones como nosotros que desde el 26 nos estamos movilizando. Nosotros arrancamos movilización el 26 de abril en el nordeste antioqueño con una alta presencia en la cabecera municipal de Anorí, ¿sí? donde movemos más de 3.000 campesinos. Desde allí se comienza y desde el CNA le hemos apostado a cualquier expresión de resistencia que vaya en ascenso a la confrontación de un modelo histórico de muerte. Y en esa medida nosotros lo que hemos puesto es lo que tenemos al servicio de este ejercicio, ¿sí? Con claro, tenemos como campesinado, tenemos unas apuestas políticas y de cara al país. Ahora hay que decir otra cosa que hace parte de un cambio en la mentalidad, que es otro logro muy importante en el marco de esta movilización. Y es que hay un nivel de politización de quienes están movilizando ¿cierto? O sea que aquí hay, un, hay una ruptura en lo cultural, y es que si nos damos cuenta, hoy la, la movilización que se viene desarrollando, quizás desde antes de, del 2019, venimos en un ascenso en la movilización de cara a una movilización de orden político, más allá de lo reivindicativo, más allá de sentarnos a hacer un pliego y a exigirle a un gobierno que firme un acta para levantar y desmovilizar y luego reprimir pero sin ninguna intencionalidad política de cumplir, ¿sí? Los indígenas hablan de más de dos mil acuerdos incumplidos con los campesinos no se diga, con los afros no sé cuántos irán, ¿sí? Pero con todo el mundo el, el establecimiento se ha especializado en incumplir cualquier cosa que se acuerde entonces, en esa medida se si ha ganado conciencia, el pueblo sí ha politizado hay una ruptura en términos culturales de lo que históricamente nos han impuesto y la gente ha tomado conciencia de que aquí hay que confrontar una política neoliberal que se está profundizando, que está precarizando, que sigue excluyendo, ¿cierto? Y que, claro, hoy, en pleno 2021, y reconociendo al Comité Nacional de Paro, que es el que convoca en contra del paquetazo de Duque, es ese detonante porque, digamos, gana el consenso porque todo el mundo estamos viviendo esta situación, pero digamos, hoy no es el solamente el Comité Nacional de Paro. Hay una expresión masiva en la calle que a lo que nosotros hemos llamado es hay que escuchar, y no, solo, no, es, no hay que escuchar, sino que debe tener es, oídos y voces al interior del Comité de Paro para que sean ellos los que están movilizados quienes planteen cuáles son sus reivindicaciones y sus apuestas de construcción de país. ¿Cierto? En el caso nuestro como CNA nosotros hemos enarbolado banderas muy puntuales para este momento, hemos dicho hay una bandera histórica del campesinado en Colombia y en el mundo que se llama la reforma agraria integral y democrática, como forma de redistribución de las tierras productivas pero también de los medios de producción cierto, de cara a la construcción de una nueva sociedad pero para el momento que hemos dicho hay la necesidad de que se paren las intenciones de retomar las fumigaciones con glifosato. Toda vez que conocemos una experiencia de lo que ha ocurrido en Colombia que no solamente es el envenenamiento del ecosistema, de las vidas, de profundizar mucho más la crisis social humanitaria, sino que además esta es la forma en que el Estado ha venido eh, profundizando la persecución y justificando la guerra lejos de resolver un problema estructural que se llama el narcotráfico en un país como el nuestro. Pero además también hemos dicho hay la necesidad de que haya revisión de los tratados de libre comercio Máxime cuando en el marco de la pandemia y hoy que vivimos el tercer pico Pues queda demostrado que en un país como el nuestro No está produciendo lo suficiente para consumir Y que esos tratados de libre comercio han profundizado la crisis en el campo ¿sí? entonces eso es necesario de revisarlo pero además también hemos dicho hay la necesidad del desmonte definitivo del paramilitarismo porque el paramilitarismo como política de estado va orientado a hacer control territorial para garantizar el extractivismo en nuestros territorios ¿sí? en eso hemos sido claros, hemos sido enfáticos y lo seguimos ratificando de cara al país cierto, es nuestra voz de cara a esa gran sintonía que tenemos de reforma tributaria que hay que hundirla, de reforma pensional de salud, laboral, y todo ese paquetazo que, en el que tenemos identidad. Pero para ello tenemos que, digamos, también poner un poco las expectativas de lo que ha sido el campesinado. Y cierro con lo siguiente. Hoy la movilización tiene logros supremamente sustanciales. En la historia más reciente del país, bueno, yo soy muy joven, no sé qué haya pasado en otros momentos, pero al menos en las últimas tres décadas en este país no había rodado la cabeza de un ministro que era la columna vertebral de un gobierno como lo que pasó en el marco de la movilización. O sea, que Carrasquilla le haya costado su puesto en el marco de la movilización máxima cuando el gobierno ha mostrado una arrogancia de no escuchar, de imponer, de reprimir, de, de dar tratamiento militar y de guerra a la protesta social. Ese es un logro mismo de la movilización. Esa no fue la voluntad de, de Duque, ¿sí? Que la, la reforma tributaria así la vayan a maquillar, de que la hayan retirado, es otra ganancia. Que hoy estén diciendo que van a retirar la de la salud, esas son ganancias ya propias de la movilización social, de esa, ma de esa masividad. Que hoy Duque, por su arrogancia, pero que hoy esté diciendo que entiende a los jóvenes y que va a pactar matrícula cero, así sea para desmovilizar... Es hacer ceder en sus apuestas y en su, en su autoritarismo. Que hoy Duque incluso esté diciendo como salvavidas que va a abrirle las mesas de negociaciones con el LN es parte de lo que se dio cuenta que no gobierna. O sea, hay un ejercicio de ingobernabilidad, de, de legitimidad. Pero además que hoy la canciller haya renunciado es parte de ese desgobierno que tenemos. Y súmele a eso todas las voces de solidaridad internacional y por ejemplo cosas tan importantes como lo anunciado por el juez este Baltazar donde está diciendo que va a emprender acciones jurídicas en contra del gobierno colombiano, o sea que lo que hoy se ha dado en la calle no solamente es un despertar, un resurgir, sino que es que es un resurgir que viene desde hace más de una década, el pueblo entendió la crisis del sistema capitalista y ha venido respondiendo con una altura política de cara a esa realidad
0: ¡Ale!
4: Alerta, alerta que camina la lucha campesina por
0: América Latina. Gracias, Ernesto. Me parece súper importante ahora para, también para darle paso a José y también avanzar en, en otras preguntas que justamente tienen que ver con las proyecciones. Pero bien, primero dejarle a José también que nos pueda contar cómo han estado viviendo estas semanas allí en Cali, que además ha sido uno de los lugares donde se ha focalizado muchísimo la militarización, donde Duque envió un refuerzo de militarización, pero también donde nos gustaría que José nos cuente, bueno, ¿Qué acciones han desarrollado desde el proceso de comunidades negras? Hemos visto, por ejemplo, acciones de la Guardia Cimarrona. que nos pueda contar un poco eso. ¿Qué acciones y cómo han vivido también estos días? José, cuando quieras.
4: Vale, gracias. Cali, es donde ha estado sabroso. Sabroso en el sentido de que, y ya pues, Nuri y Ernesto mencionaban, ¿sí? Veníamos de una movilización, llamémoslo mucho más desde lo rural, del sector agrario, campesino, étnico, popular, y que desde el 2019 se enfatizó mucho más desde las ciudades, desde lo urbano. Y yo creo que ahí eh, hay que reconocer y, y validar eso. ¿sí? Y Cali, llamémoslo como un epicentro en particular que recoge a la gran mayoría de población negra en lo urbano, cierto, se la ha jugado en este, en este proceso de paro y de movilización. A pesar de que son jóvenes, pero muchos de esos jóvenes no es que estén, llamémoslo, escolarizados, ¿cierto? Sino que son de esas barriadas populares que observaron que eh, no iban a tener mayores garantías del futuro. Hoy no la tiene, sí, hoy no la tiene, pero que si se reforma lo de salud, digamos que si se hacía una reforma tributaria, pues efectivamente iban a desaparecer. Y es lo que les llama a establecer e incluso a resignificar los barrios donde donde viven sí y se armaron seguramente con piedras, con, con palos en Puerto Resistencia, en, en, en muchos de los, de, los, de los sitios. Pero que este régimen, y muchos de esos pelados, peladas, negros y negras, con ese énfasis ahí. Y que el gobierno caleño, el gobierno vallecaucano, pues reprimió, eh, porque creyó que a sangre y fuego eh, lo, los jóvenes se iban a echar para atrás y en medio de la conversación que tuvimos ahí en la Universidad del Valle por ejemplo, le preguntábamos a un joven de Puerto Resistencia ¿ustedes cuánto tiempo creen que van a resistir? y nos dijo, así como estamos, por lo menos un mes más un mes más y entonces nos sobamos la cabeza y dijimos, repucha, significa que la represión va a aumentar también. Pero esa represión no se dejó esperar de esa clase emergente económica del Valle del Cauca. Porque al día siguiente de esa afirmación se observó cómo esa clase económica emergente del narcotráfico de uno de los lados de Cali arremete contra la guardia contra la guardia indígena ¿sí? y eh, digamos eh, eh, salen eh, heridos 10 eh, comuneros ¿cierto? pero ahí detrás de eso había una consecuencia mayor unos minutos antes de que el consejero del Consejo de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca pidiera el auxilio, una chiva, un, una digamos un carro escalera que venía del norte del Cauca con autoridades negras había sido retenida en ese mismo punto de Cañas Gorda y por las mismas tres camionetas, ¿sí? eh, blindadas, con gente armada, y ¿qué era lo que habían preguntado? ¿Quién está encabezando la delegación? ¿Quién es el vocero? Y una chica, llamémoslo inexperta, pero con toda la furia cimarrona, dijo yo, Ah, no, es que la necesitamos para una reunión que vamos a tener acá. Y entonces, en vista de eso, todas las demás autoridades se bajan. Se bajan de, de, del carro y rodean, y la gente que va haciendo comunicación, pues graba ese momento. Y cuando los manes se ven intimidados por la cantidad de gente, lo que hacen es abrirse la chaqueta y mostrar las armas. Y entonces, la pregunta que uno se hace... ¿Era a reunión o era secuestro? Y que era lo mismo que le iban a hacer al consejero, a secuestrarlo. Porque no están de acuerdo con un proceso. Y se observa, además, con las declaraciones que el presidente Duque ¿sí? y el mismo alcalde de Cali hacen. Ah, no, es que los indígenas y el CRIC se debiera regresar a sus resguardo. Mire la carga de xenofobia que se cruza ahí en el, en el asunto, ¿sí? Eso para significar entonces, como lo menciona Ernesto y, y Nuri, la gente ahora, y sobre todo en lo urbano, no salió solo por esa reforma tributaria. Salió porque hay muchos conflictos sociales por resolver. Y uno creyera que esos pelados, así no hayan ido a la universidad, no estén en el colegio, uno diría, no tienen un pliego o no tienen una proyección clara. Sí la tienen, sí la tenían, lo mencionaban en, en cada uno de los puntos, ¿sí? Ahora bien, digamos la gente negra y el pueblo negro, ¿en dónde nos concentramos, nos concentramos más? En el norte del Cauca, en los municipios de Suárez, eh, Buenos Aires, Puerto Tejada... Guachené, Villarrica y en esa corredor de la carretera Buga-Buenaventura. Y Buenaventura como el principal puerto que mueve las mercancías en el país. Y hoy tememos por lo que vaya a pasar en Buenaventura, porque absolutamente toda la carga está represada. En Buenaventura, está represada en el puerto y ya no da abasto. ¿sí? Y ahí uno se pregunta cómo la institucionalidad va a desbloquear ¿sí? y lo va a desbloquear a sangre y juego porque no va a haber conversación a pesar de que la gente, el alcalde eh, genera un corredor humanitario para que entrara combustible, eh, para que entrara eh, comida. Pero ahí yo también quiero hacer un énfasis y perdónenme la vida, ¿sí? Sí, nosotros hablamos porque de hecho nos peleamos incluso para ir a La Habana a dejar unas salvaguardas establecidas en el acuerdo que el gobierno colombiano y la insurgencia de la FARC estaban teniendo. Y una salvaguarda porque observábamos que nuestros derechos que habíamos conquistado iban a estar en riesgo. Y dijimos, vamos a ir y tenemos que ir, y no se nos escuchaba por ninguna de las dos partes, y hasta que logramos, en el paro y en la negociación que se hizo en Santander de Quilichao, como lo hace referencia Roja, pues logramos decir vamos a ir a La Habana, el gobierno genere las condiciones para que vamos a La Habana y pongamos nuestra voz y hago referencia entonces al punto 4 del acuerdo de La Habana, lo que tiene que ver con sustitución de, de cultivos y entonces ahí yo me pregunto el gobierno dice ah no, tienen que sustituir mucha gente negra, no es porque quiera, está metido llamémoslo en ese cultivo, pero hay mucha gente negra que se ha resistido a eso y citemos el ejemplo de Buenaventura, ya que estamos hablando de Buenaventura. La gente del río Calima, del río Anchicayá, del río Raposo, del río Mallorquín, del río Cajambre, del río Yurumanguí, del río Naya, quisieran cultivar, y llamémoslo cultivar, ¿sí? que puede ser a través de prácticas tradicionales de producción, y agarremos una línea de producto, llamémoslo plátano y la gente se dedica a sembrar plátano. No vamos a poder comercializar ese plátano en la zona urbana de Buenaventura, porque la mafia tiene controlado el mercado de Buenaventura, y el único plátano que se debe consumir en Buenaventura es el plátano que viene del eje cafetero. ¿sí? Entonces, ¿para qué se le pide a un campesino a un afro, a un indígena sustituya por, llamémoslo por productos lícitos cuando no va a tener la comercialización porque los grandes empresarios aliados con la mafia tienen controlada la línea de comercialización y será que nos vamos a comer todo el plátano, será que nos vamos a comer toda la papachina será que toda la gallina que criemos ¿No la vamos a poder comer internamente? ¡No! Y entonces ahí es donde entra también el juego y el sofisma de que, ah, no, es que si quieren que demos garantía, llamémoslo para, para sustituir, entonces sustituyan primero paja, como nosotros decimos, paja. Y paja porque la gente negra del Consejo Comunitario de ese cañón del Micay de aflorenacer del Micay venían haciendo control territorial para disminuir la presencia de los cultivos incluso sin que el gobierno se los hubiese aceptado y prometido pero la gente ya venía haciendo control de disminuir por lo menos en el 5% la presencia de cultivos ¿y cuál era el control que estaban haciendo? familias, comunidad si usted tiene cinco hectáreas sembradas en coca, déjela en dos. Las tres es para sembrar comida. Pero no se abre una hectárea más para cultivo. Ese tipo de control lo venían haciendo. Pero desde el 2020, y ahí perdónenme también la vida, ¿sí? la disidencia empezaron a amenazar a la gente, a asesinarla, a estigmatizarla al punto que la sacaron del territorio y hoy las tienen desplazadas en Popayán, en Cali, y abierta la frontera, llamémosla agrícola, en confabulación con la institucionalidad, con las Fuerzas Armadas. Pero, digo Los reclamos son muchos, que se juntaron ahora y tal, pero seguramente habrán preguntas más adelante, que nos preguntan, y entonces el paro continúa, entonces van a negociar y como pueblo negro y digamos que nos juntamos un poco con el pueblo indígena por ser grupos étnicos decimos no hay ninguna condiciones para negociar porque además no queremos validar un interlocutor que está deslegitimado internacionalmente como es inter el interlocutor que el gobierno nacional puso para que supuestamente adelantara el diálogo el diálogo nacional y entonces ¿cómo así? que si la comunidad internacional tiene vetado a este negociador nosotros en Colombia vamos a aceptar un negociador como ese y ahí es donde cabe entonces la solidaridad y las voces internacionales yo quisiera cerrar ahí para dar pie pues a que Nuri y, y, y Ernesto sigan compartiendo eh con usted en el, en el programa Muchas gracias
0: Gracias José, gracias a vos Me parece además muy necesario de Todo lo que contaste Porque también creo que le da Otra cercanía Y, y en estos ejemplos tan claros eh, Nos da una mayor comprensión De qué decimos cuando decimos Que los acuerdos de paz están incumplidos no ¿Qué necesitamos? ¿En qué condiciones la gente Ha hecho su parte? ¿No? Ha hecho todo esto que vos contabas ha habido controles eh, por parte de la propia pobl población, ha habido desarmes también por parte de las organizaciones y, sin embargo, el gobierno no ha cumplido. Y esto también eh, se ha denunciado internacionalmente y, de hecho, una de las últimas veces, eh, o lo más reciente también a nivel internacional, fue inclusive la propia Nuri, llevando la voz y la representación de muchas organizaciones en el periodo de sesiones de este año del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en febrero, cuando denunció este incumplimiento. Coordinadora
1: Latinoamericana de Organizaciones del Campo Club Vía Campesina. Somos continuidad.
0: Y seguimos con la ronda de preguntas, Carla. Sí,
1: agradecer a Nuri y a los compañeros también por esa introducción perfecta porque no, nos dan a conocer lo que verdaderamente está aconteciendo allá en Colombia. O sea, y no hay nada mejor que escucharlo desde los compañeros y las compañeras que están allá, directamente en ese país eh, sudamericano, resistiendo. Esta segunda ronda va enfocada, eh, por ejemplo, y Ernesto en la primera hablaba un poco sobre las acciones que se han desarrollado y cuál ha sido el impacto de estas acciones. Entonces, si José o Nuri... Eh, pudieran como agregar algunas otras y cuál ha sido el impacto porque nos gustaría a través de este programa poder demostrar verdad de que esas acciones no han, que no han sido en vano que los compañeros y las compañeras están resistiendo y que ha dado un, un, un resultado, o sea, que, se han, da, que, 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 que ha, se han obtenido ciertos resultados. Entonces, enfatizar en esa parte. Pero también nos gustaría que, dentro de las acciones que se han desarrollado, estamos claros que ha habido participación de diferentes actores sociales. Entonces, la pregunta está gira en qué. Si han considerado la construcción de una agenda común que resuma las demandas prioritarias, es decir, hay un montón de demandas porque son varios los actores que están ahí dentro, pero, ¿cuáles son aquellas demandas prioritarias y urgentes que formen parte de esa agenda común en caso de que haya un diálogo nacional. Es decir, ya ha habido algún avance, alguna plática, eh, ya se han sentado eh, con cada uno de estos actores para platicar, abordar eso y pensar, y pensarlo en, y pensar en eso. ¿Y cuáles son las, las expectativas de proyección y continuidad que tienen estas movilizaciones? ¿Cómo se puede canalizar este descontento y este hartazgo social? Entonces, para seguir la misma dinámica, le vamos a dar la palabra a Nuri para que nos pueda un poco comentar sobre eso y luego el resto de compañeros. Gracias, Carla.
2: Bueno, creo que las cosas van cambiando, ¿no? En la medida en que van cambiando eh, también el, el, el Comité Nacional de Paro, pues también tiene que, que mirar las cosas de manera diferente. Eh, cuando comenzó el, la convocatoria, digamos, desde el Comité Nacional de Paro, por lo general, eh, no, no, no se dimensiona eh, la inconformidad de la gente y cómo reacciona, ¿no? Entonces, claro, en, en el 2019 se decían que habían otros actores ciudadanos que salían, que tenían su, sus propias reivindicaciones. Pero yo estoy muy de acuerdo en el análisis político que hace Ernesto Roa frente a, a, a la inconformidad que hay, ¿cierto?, eh, frente a la crisis política que hay y frente que hoy en día eh, hay una politización del movimiento social y, y las reivindicaciones son más políticas que económicas y se está planteando eh, resolver cosas del nivel de política de Estado y no tanto de, de que me resuelva allí, que me resuelva allí, a este sector o a este otro sector sino que haya más... Una, una, una acción desde por parte de, de, del gobierno como una política de Estado, que es la que no pasa, que no pasa. Entonces, nosotros en el 2019 tuvimos varios inconvenientes frente al tema del Comando Nacional de Paro, el Comité Nacional de Paro y la representación del orden nacional, dado que hay muchas expresiones en cada uno de los, de los departamentos. Esta vez fue, fue, fue más superior que en el 2019. Porque la esencia de la movilización fue urbana, ¿sí? La esencia de la movilización fue en las grandes ciudades y como una iniciativa fuerte por parte de la juventud. Especialmente los estudiantes, pero estamos hablando de jóvenes, hombres y mujeres que se han puesto al frente pues, de, de, de la resistencia. Y eso se tiene que ver desde el, desde el Comité Nacional de Paro. Se ha intentado hacer hacer reuniones con participación de los sectores sociales, de los, de los procesos regionales y todo, pero no se alcanza. Yo creo que ahí tiene que tener la suficiente inteligencia el comité de no sentirse que representan toda la movilización nacional, ¿sí? Porque si se hace de esa manera, vamos a tener eh, fisuras, digamos, que después eh, el gobierno va a aprovechar, porque el gobierno sí quiere dividirnos entonces uh -huh. se está planteando de, de reuniones por sectores, está planteando reuniones en regiones para dividir sí. y nosotros tenemos que saber eh, muy claro, cierto, de lo, que, de lo que se quiere con esa movilización más allá de esas reivindicaciones específicas nosotros tenemos que ir a las reivindicaciones políticas a las acciones políticas y que eso se convierta en, en, en realmente una política de Estado, solamente un ejemplo eh, la, la, la matrícula cero de que se habla, entonces el gobierno salió a hablar a decir que sí, que efectivamente iba a tener en cuenta la, la, la matrícula cero para el estrato 1, 2 y 3. Pero él se está refiriendo a este semestre. Y nosotros estamos hablando y los estudiantes están hablando de una política de Estado, ¿sí? No una cosa coyuntural. Y si vamos a mirar el tema laboral es lo mismo, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que nosotros veamos las dimensiones que tiene que tener este paro frente a, las, a, la, a la, digamos, a la, al pliego nacional, ¿sí? Al pliego nacional. Porque a veces nos dispersamos en eso, en, en, en poner cada cosita, cada cosita y que yo me sienta representado aquí, aquí. Y entonces, el gobierno es muy ágil para dividir. Y ahí nosotros tenemos que, que, que ver. Y una de las cosas que estamos planteando es que no se puede hacer un, un diálogo con gobierno. Eh, eh, desbloqueando y parando el paro, nosotros consideramos que no se, eh, ya se ha demostrado hasta ahora que el gobierno no cumple absolutamente nada las los, los acuerdos que hay regionales acuerdos nacionales con los diferentes sectores si no se cumple entonces si se, si se para para que haya diálogo nosotros no avanzamos por eso consideramos que es muy importante que en la medida que, sea, que se haga el diálogo o en la medida en que en que se plantean los puntos eh, que nosotros consideramos más importantes en este momento, tiene que, tiene que estar la movilización en las calles. Luri, yo, yo he estado.
0: Te puedo hacer como do, dos preguntas puntuales para que sigas igual. Pero eh, por un lado, claro, es como el desafío de esto, si se quiere dialogar o no, como están diciendo, como dijiste vos, como dijo José también, o sea, en qué medida se va a dialogar con un gobierno, con este gobierno, con un gobierno que amenaza públicamente, que los manda no a, a, a las organizaciones indígenas, campesinas, negras, a, a volver a sus resguardos, o sea, los amenazó públicamente, digo, el domingo, eso es una amenaza, ese mensaje fue una amenaza muy clara, ¿no? Si no se vuelven a su resguardo, bueno, va a seguir cayendo sobre ustedes la represión, entonces, cómo plantear, es difícil plantear un diálogo en este sentido, y además también con una de las reivindicaciones que está viendo, una de las consignas, mejor dicho, que es que caiga el mal gobierno. Entonces, ¿cómo, ¿cómo plantear este escenario? O sea, ¿con quién se va a dialogar y desde qué lugar? Y además también con esta dificultad que están señalando todos es que este Comité Nacional de Paro, bueno, no es totalmente representativo de todas las demandas, ¿no? Cómo hacer entrar a todos esos actores que hoy están en juego, en especial también con esta visibilidad tan joven. Digo, hay un desafío ahí también de qué diálogo, hacia dónde y con quiénes. Una de las cosas
2: que, que se está planteando es que no puede haber, no se puede iniciar el diálogo si sí, no se desmilitariza la movilización. Esa ¿sí? es la primera condición que se ha colocado. Y si, y si, y si los, los que van, la comisión del, del Comité Nacional de Paro que, quiere, que ha ido, no tienen en cuenta ese reclamo que se está haciendo desde, desde las calles, pues vamos a equivocarnos. O sea, no puede iniciarse algo sin la desmilitarización eh, de, de, del país de, la, de, de, de las movilizaciones entonces el, 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 el gobierno en ese momento no tiene la más mínima voluntad, nosotros decimos sí, bueno, está bien, ya renunció eh, Carrasquilla eh, nosotros, nosotros decimos este es un gobierno autoritario que desde el inicio estuvo en contra de los acuerdos de paz desde el inicio, así él va ya a todas partes a decir que está construyendo la paz y que necesita plata, ¿sí? No lo está haciendo, no está haciendo la, el mínimo esfuerzo de implementación de los acuerdos de paz, en ninguno de los puntos, ¿sí? Porque aquí nosotros no podemos decir que no ha avanzado nada en el punto uno, en el punto cuatro, pero que nosotros no, en ninguno de los puntos, no le interesa, porque como, como, como se ha planteado aquí, es un gobierno que tiene, que tiene una concentración de poder, mejor dicho, que, que, que hace mucho tiempo que después de, el, de un estado de sitio en la época de, de, de del presidente Turbay o la Comisión Interior que se hizo del presidente eh, Álvaro Uribe no ha habido tanta concentración de todas las, la, la, las, las, la Contraloría, la Fiscalía la Procuraduría, la Defensoría la, para la Defensoría que no pasa nada, entonces sí es muy difícil, sí es muy difícil que haya un diálogo, que haya una negociación con un gobierno que en este momento no quiere sino eh, golpear a la gente, si son bandoleros, son, eh, ¿cómo es que dicen estos? Que, que cuando hay, son vándalos los que están en las calles, vándalos, Son, sí, son sí. vándalos los que están en la calle, ¿sí? Cuando es la ciudadanía que está en la calle. Y hay una, en ese momento, cuando ellos dicen, ay, es que afectan la ciudadanía, ¿acaso quiénes somos los que estamos en la calle? ¿Sí? ¿No somos sí. ciudadanos? si somos casi más de 20 millones en todo el país de los que hemos salido a la calle. ¿Sí? Entonces, ¿qué somos? ¿Sí? Entonces, en ese momento, sí, hay, hay que tener una finura, digamos, y una inteligencia a la hora de, de tener una vocería de representación. ¿Sí? Porque nosotros consideramos que hay que fortalecer el Comando Nacional de Paro, el Comité Nacional de Paro, que sea como, como, como la, la vocería, digamos, nacional. Pero si ese com Comité Nacional de Paro no, no entiende tampoco lo que se pide, lo que se quiere de las regiones, de las movilizaciones que hay, pues también es difícil. Ahorita está en, en, en Cali. Vamos a ver qué pasa después de la conversación que se tenga allí. Eh, de cómo va, va, va a ser. Sin embargo, creo que los las, las, um, encuentros que han habido del, Com del Comité Nacional de Paro a nivel nacional, donde participan las regiones, también ha dado como mayor visibilidad de, de lo que se quiere en cada una de las regiones, sí de lo que se quiere. Y lo que nosotros planteamos es precisamente lo que tiene que ver con la política nacional que afecta a todo el país. Por ejemplo, cuando decimos que el retiro de, de, del proyecto de ley eh, 010 que tiene que ver con fortalecer eh, a las eh, empresas prestadoras de salud, ¿cierto? Que se quiere concentrar, monopolizar y que la salud eh, eh, acaba con la poca salud pública que hay en ese momento, ¿sí? Cuando decimos que tiene que derogar el, el decreto 1174 que tiene que ver con, for, con la precarización de la, o, o tercerización, ¿no? De, de, de las relaciones laborales donde se plantean la, la, las horas. Por hora, el trabajo por horas y, bueno, y, todo lo, y todo lo que tiene que ver con eso y cuando hablamos nosotros también de la, de la vacuna masiva, en ese momento en, ese momento en, en el país eh, es una mínima población que se ha, que se ha eh, vacunado y se plantea ese, eh, que ahora ya va a ser en la tercera etapa cuando ni siquiera han terminado la segunda y, y, y así, es, así es absolutamente eh, todo lo que se hace acá entonces también hablamos de la, de la vacuna masiva, la renta básica y que la renta básica no puede ser, eh, ellos dicen que ya con lo que está pidiendo eh, eh, la movilización de la renta básica, significan hacer no sé cuántas reformas tributarias y argumentar que se tiene que hacer reforma tributaria para el tema de la, de la renta básica, ¿sí? Que es algo que se tiene que ayudar, porque en Colombia la informalidad es lo que prima en este país, ¿cierto? La informalidad. Y si la gente no sale a trabajar, pues no tiene plata, no tiene para comer, ¿sí? El mismo, el mismo planeación ha dicho que se ha aumentado 2.500.000 de, de personas en, en pobreza extrema en el transcurso del 2020, y eso va a aumentar, ¿sí? Entonces, lo que se está pidiendo del orden nacional afecta a toda la población y ayudaría a toda la población, y ya mirando nosotros lo concreto en cada región, pues lógicamente que se tienen sus propias eh, eh, reivindicaciones en, en cada una de las regiones y eso se tiene que escuchar y se tiene que saber desde el, la comisión que vaya a la negociación si no se tiene en cuenta las voces regionales si no se tiene en cuenta la necesidad nacional pues va a ser muy difícil y ahí es donde nosotros tenemos que tener pues una, una voluntad política de nosotros mismos de las mismas organizaciones sociales y los que estamos en la calle para que no nos vayamos a equivocar y que toda esta movilización no, no, se vaya a, no vaya a quedar en vano pues.
1: Gracias Nuri eh, para, para, para continuar con este diálogo le vamos a dar la palabra al compañero Ernesto y sería bueno que él nos comente un poco sobre cuáles son la, las propuestas en, este, en, en esta coyuntura cuáles son las propuestas del movimiento campesino colombiano
3: Muchas gracias Mira, ahí Bueno coincido en varias cosas de lo que plantea la compañera Nuri eh, solo un apunte y es que la jornada que hoy vivimos es superior a la del 2019 razón puntual es que en esta jornada se conjugaron distintas fuerzas y expresiones organizadas o no segundo Lo que nosotros hemos planteado y le hemos planteado al Comité Nacional de Paro como también lo planteó la compañera es que no hay momento no es momento para negociar con un gobierno deslegitimado incapaz de atender la necesidad del país y que eso la experiencia nos lo ha enseñado lo que hemos planteado es que haya un diálogo y para que haya ese diálogo tiene que haber necesariamente voluntad política del gobierno con hechos concretos. Y muy en la línea de lo que plantea la compañera Nuria, hemos dicho, es acá al comité de paro le corresponde abrir el espacio a las distintas expresiones organizadas claro, el, el Comité Nacional de Paro es un actor legítimo, válido para interlocutar con el gobierno pero no recoge todas las expresiones nosotros pudiéramos ser un actor legítimo o cualquiera de los que estamos acá pero no podemos abrogarnos la vocería de todo un conjunto porque eso sería éticamente impresentable ¿sí? Claro que lo que se ha ido planteando es el diálogo debe ser bajo cosas de voluntad política y con hechos concretos. Y los hechos concretos, ¿cuáles serían? Uno, desmilitarización de la protesta social. Eso quiere decir desmilitarización de las ciudades y de, las, y de los territorios, ¿cierto? Dos, dos, que hayan los castigos ejemplares a quienes ejecutaron... Eh, la masacre en contra de la población movilizada tres que haya una veduría internacional que haya una veduría internacional que efectivamente lo que logre irse mediando realmente se dé de cara a la verdad de los hechos ocurridos ¿sí? eso solo para Citar como cosas puntuales de lo que es eh, Cómo sería la ruta para establecer el diálogo Que quizás es donde hay mayores tensiones Hemos dicho, no compartimos lo de negociaciones El pueblo en su movilización ha logrado muchas cosas Y la negociación no es otra cosa Sino que es sinónimo de desmovilización Y la experiencia nos lo ha enseñado cierto Entonces, ante eso como un poco las claridades. Ahora, las apuestas y las propuestas de cara a este momento. Hemos también planteado en el conjunto de nosotros y otras expresiones organizadas, es que una de las formas de resolver una agenda común de la construcción de país de cara a confrontar este modelo lo podemos hacer a través de lo que hemos llamado las asambleas populares, como unos ejercicios de legislación popular desde las comunidades para las comunidades en visión de, de, de poder y con visión de país, ¿sí? Las asambleas populares hechas desde una amplia participación y desde un amplio espectro, ¿sí? No solamente de quienes han participado en la movilización, ¿sí? Y en ese ejercicio venimos, venimos participando y venimos agitando, ¿sí? Se han venido desarrollando asambleas populares en Antioquia, en Ibagué, en Armenia, en Manizales. Hoy, por ejemplo, se está haciendo un ejercicio en Cali, pero en Cali se está pensando en también hacer un ejercicio eh, mucho más grande. ¿sí? O sea que esos encuentros de asambleas municipales, departamentales, en ciudades, nos lleve a una convocatoria nacional de una, gran de una gran asamblea popular nacional que nos permita la construcción de una agenda nacional de país, ¿cierto? Hemos dicho también este gran esfuerzo que se ha hecho este gran descontento popular debemos canalizarlo de cara a seguir potenciando y revitalizando la confrontación a este modelo, ¿sí? O sea... No podemos decir, no, es que si no nos llevamos algo en la mochila, esto fue un desgaste. No, ya hay logros palpables que, han logrado, que han, se han alcanzado en el marco de esta jornada. ¿sí? Y las asambleas populares vamos, es donde vamos a encontrar la agenda del país, no solamente de cara a pensarnos cuál es ese modelo que estamos pensando, sino de cara a este ejercicio de movilización y de confrontación permanente. ¿sí? Por ejemplo, los indígenas dijeron, vamos a estar siempre dispuestos a sumar a la jornada y vamos y desde ya están convocando para que nos volvamos a encontrar en octubre ¿sí? algunos pensamos que, que quizás podamos encontrarnos antes, como CNA lo podemos estar pensando ¿sí? y que convoquemos digamos, a jornadas permanentes de movilización que vayan alimentando este ejercicio que estamos viviendo hoy que vuelvo y insisto, es cada vez mucho más ascendente pero también quiero dejar la siguiente claridad. Cuando nosotros estamos pensando y planteando el desarrollo de asambleas populares, no significa que la creación de un nuevo instrumento que vaya o paralelo del comité o que desconozca el comité. Las asambleas populares deben ir de cara a fortalecer el comité y el comité no se puede negar a que lleguen nuevas expresiones a fortalecer este ejercicio y que allí no puede haber solo una visión. Eh, obrera, sindical, sino que tiene que haber esa otra visión de lo popular barrial, ¿sí? Entonces, lo que hemos dicho, no, no instrumentalicemos, sino se abre un escenario, digamos de, del debate popular, ¿cierto? Y que desde allí se logre fortalecer hasta lo que hoy ha venido ocurriendo. Hay que tener en cuenta, ¿cierto? Con lo siguiente algo que ha venido ocurriendo, y es que el centro, de, el centro democrático como, como partido de gobierno ha venido tejiendo una serie de estrategias que van orientadas a seguir reprimiendo y a seguir reavivando el paramilitarismo y la muerte, no solamente de cara a la movilización, sino a los territorios. Eh, hace poquitos días se reunió el, el empresariado, el centro democrático, digamos, para hacer un análisis de la situación que está pasando. Y efectivamente sus valoraciones son de preocupación porque han perdido el control. El gobierno se quedó solo en el manejo de este de esta situación tan difícil. Pero la respuesta que está planteando el Centro Democrático es de mayor represión, ¿sí? Están planteando ganar la iniciativa condicionando aún más a los medios de comunicación para que desde la desinformación logren deslegitimar eh, la movilización social, pero desde ahí legitimen la agresión y la muerte que viene, se viene causando, ¿sí? O sea, concreto están diciendo, si nosotros los empresarios somos los que pautamos en los distintos medios... No pueden los medios de comunicación ni hablar mal del empresario, ni hablar mal del gobierno, ni mucho menos hablar mal de la policía. Se tienen que dedicar a limpiarle el buen nombre a las fuerzas militares y de policía y al gobierno. O sea, que va a haber una imposición. O sea, cada día la caracterización que hemos hecho de este establecimiento y sobre todo este gobierno de autoritario se va marcando mucho más. ¿sí? O sea, que hoy el Centro Democrático sigue digamos tirándole la línea al gobierno del qué hacer del qué hacer permanente de cara a seguir reprimiendo y, y seguir justificando la movilización y José decía un poco de lo que ha venido ocurriendo en términos de ese reacomodamiento paramilitar que viene existiendo en los territorios y que claramente a través en, en, en el marco de la movilización se ha venido se ha venido dando entonces digamos que eso es como un poco en términos generales sí o sea que primero un diálogo el diálogo tiene que tener unas cosas claras precisas en términos concretos de acciones que, que tienen que dar de voluntad política al gobierno y a través de ese diálogo se encontraría una ruta para mirar cómo es que vamos a hablar de cara al país de las problemáticas estructurales que tiene el país.
1: Gracias Ernesto, y bueno, ahí vos ya enfatizaste un poco eh, sobre, sobre la, las proyecciones digamos ante esta situación y ante esta coyuntura que está viviendo el pueblo colombiano. Quizás ya para ir cerrando un poco ya esta, esta ronda, darle la palabra a José para que él nos pueda compartir sobre eso que ya insistíamos anteriormente, sobre las propuestas del movimiento campesino colombiano. O sea, es, es importante un poco como señalar y recalcar sobre cuáles, sobre cuáles son esas propuestas.
4: Vale, gracias, gracias, Carla. No, ya Nuri mencionaba, sí, digamos, hay propuestas por sectores por regiones y hay una apuesta llamémoslo nacional eh, estaría un poco en manos de eh, el comando nacional de paro en mirar cómo recoge todo esto y compilarlo en un gran pliego y si se condensa más eh, cómo se recoge en un pliego en un pliego mínimo que es lo que no se ve reflejado hoy. ¿Qué falta? Falta la sabiduría de que, digamos, se entienda que como este paro se amplió, que ya no lo comanda únicamente el Comando Nacional de Paro, ¿sí? Y entonces esas otras voces, ¿cómo se recogen? Entonces toca aplicarle sabiduría ahí para poder entender. Ahora, si me preguntan cuáles, por ahora, son las reivindicaciones, llamémoslas reivindicaciones, que tiene el pueblo negro, yo la resumiría en cuatro cosas. Uno, implementación del capítulo étnico de los acuerdos de La Habana. Dos, como nos están matando, nos están confinando, nos están desplazando nosotros venimos proponiendo que hay que generar diálogo con Reymundo y todo el mundo. Y a eso lo que hemos denominado acuerdo humanitario ya para poder seguir permaneciendo en los
3: territorios.
4: El punto tres tendría que ver con la culminación de la reglamentación de la ley 70 que tiene que ver con el capital Capítulo cuarto, que son recursos naturales. Capítulo quinto, recursos mineros. Capítulo séptimo, que tiene que ver con el fomento al desarrollo económico y social de, la, de las comunidades, de las comunidades negras. Sí, yo creo que eh, esos puntos generales. Dale, ah, que sí, que por el momento de la pandemia tendríamos que mirar cómo debiera ser la reactivación económica en nuestros territorios. Pero eso son cosas mucho más puntuales que uno pudiera recogerla en, en estos puntos. Ahora bien, ayer se culminó de hacer la asamblea popular que había en la Universidad del, del Valle, donde estábamos comunidades indígenas y comunidades negras. Y hoy llega el comando de paro Supuestamente a hacer asambleas populares en Cali ¿sí? No está viendo una sinergia ahí Significa que la asamblea que se hizo ayer no es válida Solo lo dejo para la reflexión Cierto, lo dejo para la reflexión ahí Pero ya la minga indígena, por ejemplo, del CRIC Dijo, no concordamos Con que eh, el comando nacional de paro eh, quiera ir a negociar o vaya a negociar. Y ya hemos dicho, pues, que no hay condiciones. Digamos, en proyección, uno, ¿qué, ¿qué diría? El movimiento social y en estas asambleas, que seguramente el Comando Nacional de Paro, los comandos departamentales de paro y el movimiento social, nos estamos pensando... ...debiéramos pensarnos en un emplazamiento... ...que le debiéramos hacer a este gobierno nacional... ...¿sí? ...no llegar a una negociación... ...porque estamos diciendo que no queremos validar... ...un, un gobierno ilegítimo, unos voceros ilegítimos... ...debiéramos hacerle un emplazamiento... ...al gobierno nacional... ...¿y en qué consistiría ese emplazamiento? ...dice uno desde la mirada desde lo étnico ¿sí? han habido asesinatos en esta, estos días de paro han habido encarcelamientos ha habido violación sistemática de derechos humanos y el emplazamiento debiera estar en esa dirección señor gobierno entonces responda por estos hechos que sus policías y el ESMAD y su institucionalidad hizo e incluso ese tema del racismo, la discriminación y la xenofobia que generó, ¿sí? clarifíquela, eh, muéstrenos sanciones a, lo, a los responsables y más adelante nos vemos. Y cada quien nos regresamos a sus territorios a fortalecernos e incluso a trabajar cuáles pudieran ser esas propuestas de reforma tributaria que debiéramos pensarnos cuáles son las reformas que el país requiere para que, como dice Ernesto, si salen en octubre o si salen en septiembre, no sé qué, y, y, y congeniamos entre todos, pues ya lleguemos con unas propuestas estructurales de cuál es el cambio de país que, que necesitamos, sí, y seguramente ese cambio debiera darse es que la constitución lo menciona, sí. Colombia es un país, un estado o una nación con reconocimiento étnico y, y cultural. Significa que las transformaciones de este país debe ser cuál es la propuesta de nación de nacionalidades. ¿Sí? Porque entonces, ¿para qué está ese término de que es una, un país multietnico y pluricultural? ¿Para qué está ahí? ¿Para qué fue que se, en la Constitución del 91 se planteó eso? Y si no iba a haber un reconocimiento de eso, entonces no nos digan que tenemos que ser homogéneos. No somos homogéneos. Y entonces, el cambio que necesita este país es que haya una nación de nacionalidades étnicas y culturales, y en esa dirección es que tenemos que trabajar, ¿sí?, hacia futuro, y que si nos encontramos en las carreteras, en las calles, en los barrios, en las barricadas, en octubre o cuando sea, tenemos que llegar con la propuesta de transformación hacia esa, hacia esa dirección. Yo creo lo, lo, lo dejaría ahí como, como proyección ¿Cierto? Y cómo se tienden los puentes entre los distintos. Claro, queremos fortalecer el Comando Nacional de Paro. Hay que fortalecerlo, pero se fortalece en la medida que sobre todo los sindicatos den apertura, ¿sí? Entiendan y comprenden y comprendan de que este país es diverso y entonces que deben recogerse hasta las voces de la gente que no está organizada ¿cómo se recoge eso? eso es lo que debemos pensar de cómo se recogen ese tipo de iniciativas y propuestas eso como, como eso Azul y, y Carla
1: Gracias, José. Este, Ernesto estaba pidiendo la palabra, pero lo vamos a pedir a Ernesto, que así de manera breve, concreta, porque estamos llegando un poco al final del programa. Pero bueno, tenés la palabra, Ernesto.
3: Sí, gracias, compañera. Solo es muy puntual. Es que de cara a todo esto que sigue, cuando inicié yo planteaba como parte de lo que nosotros hemos venido agitando en el marco de la jornada de movilización. Pero en el entendido de lo que se sigue y se proyecta, primero. Nosotros vamos a seguir trabajando de las asambleas populares. ¿Cuáles van a ser allí nuestras apuestas principales? Sumado a lo que ya planteé al principio, para no repetirlo, es lo que hemos venido exigiendo desde hace mucho rato, que es el reconocimiento del campesinado, ¿sí? Y el reconocimiento de las figuras territoriales que el campesinado ha venido impulsando en, en los territorios específicamente, ¿sí? Como una apuesta no solamente de autonomía, de construcción de poder popular, sino como eh, la forma en la que nosotros planteamos eh, la soberanía alimentaria a través de estas figuras, ¿cierto? Entonces, digamos que aparte de lo del glifosato, de los tratados de reforma agraria, sí, de lo del paramilitarismo, digamos, sumamos en el marco de todo este ejercicio que se va a dar, posicionar fuertemente el reconocimiento del campesinado como su sujeto social y político, pero también el reconocimiento de las figuras territoriales que el campesinado ha venido impulsando. Solamente quería puntualizar eso.
1: Ok, muchísimas gracias. Y ya para terminar con esta, con, con, con esta participación, le vamos a dar la palabra a Nuri. Nuri, para que ahí eh, de, de manera breve hagas un, un llamado a la comunidad internacional, aprovechando pues que... Este programa lo vamos a compartir y va a llegar a, a muchísima gente. Bueno,
2: eh, gracias. Yo solamente quiero decir y reafirmar lo que hemos planteado y es que este gobierno ha sido represivo, pero puede ser mucho más represivo si no está el acompañamiento internacional. Eh, a pesar de, de, de las opiniones que se tienen del orden internacional, lo siguen haciendo. Y, y nosotros consideramos que no puede bajar, bajarse la guardia en el sentido de que si sacamos un comunicado, de que hacemos algunas declaraciones, eso no es suficiente. Se tiene que seguir haciendo el, el acompañamiento a través de estos programas, sí, pero también, por ejemplo, en la comunidad eh, internacional, eh, eh, sobre todo de Europa, donde están allí la, la, las Naciones Unidas, donde están las, eh, la Unión Europea, que son los que están dando recursos a, al gobierno colombiano para la implementación de los acuerdos, eh, es donde más vigilancia debe haber, ¿sí? y, y, es, y agradecer todas las acciones que se han hecho del orden internacional en, a través de las embajadas y lo demás, es solamente decir de que se tiene que estar, estar pendiente de lo que pasa en Colombia, y, 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 y el llamado a la OEA porque está pendiente de lo que pasa en Nicaragua, de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Cuba, y no dice de lo que realmente está pasando en Colombia, y, y ahí es donde uno se da cuenta de la actitud solapada, ¿cierto? Que tiene ese, eso, ese organismo que realmente debería velar eh, por la violación de los derechos humanos y sobre todo en Colombia que ha pasado desde hace muchísimos años. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo fuerte desde la distancia a José,
0: a Ernesto y a ustedes dos eh, eh, igualmente un abrazo fuerte. Bueno, muchísimas gracias Nuri eh, por estas palabras también. Eh, por supuesto, nos, nos plegamos y nos sumamos a, a este llamado a la comunidad internacional para que siga enviando no solo sus mensajes de solidaridad, sino también pensar acciones concretas, ¿no? además de las manifestaciones los comunicados que puede haber las acciones ante las embajadas que hay que decir que han sido muchísimas y eso no solo habla de la diáspora del pueblo colombiano en distintas partes del mundo sino de la solidaridad de esos países también con el pueblo colombiano además enviarles un abrazo muy fuerte decirles que se sigan cuidando mucho y sabemos que ese cuidado también se hace en comunidad eh, me parece eh, muy importante también esto que señalaban de la politización que hay en todas estas millones de personas que se están movilizando. Digo porque en esto también de señalar que un actor clave que está participando de las movilizaciones son las y los jóvenes, muchas veces se traduce eso en los medios masivos de comunicación como que, bueno, los jóvenes están ahí pero no saben bien para qué están, ¿no? Entonces poner en valor quienes están ahí defendiendo estos lugares y también trayendo mensajes políticos muy claros son las y los jóvenes. Que no estén quizás siendo parte de las organizaciones requiere también un análisis por parte de las organizaciones de qué pasa ahí y cómo se podrían sumar eh, y aportar. Así que agradecerles por todos estos análisis, por traer también... Testimonios de cómo se está viviendo este paro nacional por tiempo indeterminado en Colombia y seguir igual en contacto para ver cómo avanza también. Y bueno, y qué pasa también a nivel de, de la unidad en la diversidad. Todos estos matices que se van encontrando en las asambleas, como decía también José, cómo recoger la palabra de todos y de todas. Así que quedamos en contacto, les agradecemos esta participación en Voz Campesina. José Santo, desde el. Proceso de Comunidades Negras en Colombia, Ernesto Roda, presidente del Coordinador Nacional Agrario y Nuri Martínez, Presidenta de Defensó Agro eh, e integrante de la Comisión Política de la CLOC. Carla, ¿algunas palabras para despedirte? Nada más darle fuerza a los compañeros ahí en la
1: lucha que están emprendiendo desde Colombia y bueno, desde la CLOC Vía Campesina pues vamos a estar ahí alerta a todo, a todo lo que está aconteciendo y en el marco de la campaña Pueblos Solidarios Pueblos Soberanos pues también se le va a estar dando seguimiento así como se le ha dado seguimiento al proceso de otros tantos pueblos como Cuba Nicaragua, Venezuela ahora Colombia también, entonces este nada más, fuerza compañeros y seguimos en la lucha y globalicemos la lucha y globalicemos la esperanza
3: Vale, muchísimas gracias
4: compañero Vale, saludo, muchísimas gracias Resistir no es aguantar
0: Voz Campesina el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real.